0: 嗨， Hi, 大家好，这里是米克。今天我们要来聊聊《出租女友》这部作品。这部作品也算是近期非常热门的青春爱情喜剧。那刚好我就突然有点想讲这部作品，然后它动画刚好最近完结了嘛，那我们就来谈谈这部作品吧。一样可能会有些许剧透，请斟酌收听。那我们就开始吧。故事讲述刚被甩的大学生木之下和也，因为不甘寂寞而预约了出租女友水源千鹤。然而，因为千鹤表现太过优秀，导致刚被甩的和也把怨气全部发泄在了千鹤身上。就在两人这样一发不可收拾之时，和也得知他的奶奶住进了医院，而他前往探望的时候，也把千鹤以女朋友的名义介绍给了家人。在这次约会结束前，何野决定振作起来，并和千赫保证以后会定正谎言外，外也决定总有一天他会找到一个真正的女朋友。结果就在隔天上学时，何野在大学校园里面碰到了未打扮的水源千赫本人，这两个人纠缠不清的故事就从此开始了。这部是公岛理史在周刊少年 Magazine 上连载的漫画，台湾由动力出版社代理。动画于今年七月开始放送，而且也宣布了第二季制作决定的消息。这对于粉丝来说也算是相当喜闻乐见的事啦。这部也是我从漫画在连载的时候就开始追了，然后它动画其实我也有看，目前看到就是我觉得它动画表现还蛮不错的。就是因为这部作品的重点就在于说各个女角色的人设，然后呢，动画其实我觉得也蛮好的，把。女角色们的魅力给呈现出来，然后也是蛮还原漫画的啦，所以我觉得，嗯，你漫画粉丝应该会喜欢动画，然后动画的粉丝呢，其实也可以顺便去看漫画，看你是要补之后的剧情，还是想要看一下跟动画的差别之处，其实都可以。不过我觉得本作的其实有一个很大的，也不太算问题，就是。《出租女友》这部漫画，如果除掉他的人设，我觉得他其实有点难在竞争激烈周刊上活下去，因为这部漫画其实重点就是在于人设，就看水原千鹤、看麻美、看那些女角色们的那个个性跟描写，然后当然也是因为作者本身的画技的关系，所以才会获得人气。但是如果撇除到这一点的话，我觉得《出租女友》本身的故事并不算新奇，它就是。一般的那个青春爱情喜剧，只是说以前的可能是高中生的爱情喜剧，现在他初中女有变成了大学生这个样子，然后其实也没有什么比较特别的设定，他没有像《微恋》那样子，可能有锁跟钥匙，然后去找出那个呃命中注定的角色到底是谁啊、呃？虽然那个其实到后面也是，好，今天不知道讲《微恋》。就是租借女友其实本身就是没有什么故事上没有什么特别值得拿出来讲的地方，比较重点的出租女友的话，呃，因为本作其实本质上还是爱情喜剧，而租借女友这个职业其实只是一个算是故事里面角色们的职业，算是媒介性质的，它其实也不是漫画主题，因此你也不能把它当成就是像看职业漫画那样去了解说租借女友。有可能遇到什么困难，或者本身的，哎、欸，业界里面是怎么样的？这些不是重，这些不是这部故事的重点。所以他本讲到头来，其实本作就是一个，哎、欸，爱情喜剧这样子啦。然后可是，我觉得他就是这部漫画真的是说人设是很重。可是换一个角度来想说，就是因为作者有办法去用他的画技去。掌握这个故事，所以才可以获得人气，这也是作者很厉害的地方之一。就是可能像千鹤很香，然后像是樱泽墨，就比较后面出来的角色，就是非常可爱。就是作者用他的画技跟他的角色描绘，去把这一个一个女性角色描绘得相当的可爱，相当的漂亮。就是，并且让他们都获得了有一定人气的角色，这也是是作者在描绘女性角色这方面厉害的地方。总而言之，就是，哎、欸，这部漫画主要不的话，其实不太算是看故事，而是要看这些角色啦。至于男主角的话，嗯，反正就是很，反正就是很令人厌恶嘛。不过还是有比较好一点的地方。我觉得我们从一个一个角色来讲好了。男主角最后，男主角最后再讲，因为这个角色就是很那个，可是,是女主角水源千赫，她的配音是雨宫天，我真的觉得，哇塞，这个气势感都非常的明显，因为我自己也是有看那个《骷髅十八》的人哦、喔，所以我就会一听到说啊，千赫，雨宫天，天啊，蓝色女神出来了，可其实雨宫天在这部动画里面配的这个千赫，我觉得很棒啊。就虽然说一听到是雨光间的即视感会很严重，可是其实看下来的话，雨光间真的是很会配。然后呢，千鹤这个角色就是诶、欸、完美女友的代表，就是她从一出场就非常完美。虽然说跟男主角在一起的时候，常常会有时候会那个本性暴露，可是没办法，男主角那么废。然后千鹤的话就是非常完美的一个女孩子，她也吃了很多男生，我觉得应该会打中的点。呃、欸，黑长直啦，然后巨乳啦，然后个性又很算漂亮，还算可爱，我记得我也不太清楚。总之就是非常的完美，非常的多男性应该会喜欢的一个角色。呃、欸，我记得作者好像一开始就是说是以他的理想型下去设计的啦，我只能说好像我们不意外。不过我对这个角色我最喜欢的一个点，反正是他中学时候，应该中学时吗？就他以前给爷爷奶奶养大。的那个故事那边，我看到他的以前那个野孩子个性，我真的觉得这一点很有趣。就是我们看现在说水原千鹤就是这么完美、这么成熟的样子，可是没想到他以前竟然还是一个会跟男孩子打架、弄野孩子个性，这种强烈反差，我个人是觉得很有意思啦。虽然说这我们也能看出来说，他受到他爷爷跟奶奶的影响，导致后面转变这是多么的大啦。好啦，讲这么多，其实我就只是很喜欢说他以前那个野海个性，感觉嗯，很野，很很有趣这样子。然后敌人，诶、欸，不能不能算敌人，就是七海马美，就是男主角的以前的女友嘛。然后后面就一直在讨论这样子，只是说，诶、欸，自从在跑回电影之后，好像就很久没出现这个角色了。作者应该之后还是会让他登场啦，毕竟他的还没有还不像是要。下去的样子，就是还不是要，还不是还应该还是故事里面其中一个主要角色，只是说不知道作者到底会怎么收他就是了。因为目前我们描写作者描写看下来都是七海麻美就是一个，呃，就是表面上非常的好，但是背地里可能就是各种心机、各种算计这个样子，就是作者很有意去给他描写，把他描写成这个样子。当然啦，他跟和也的感情基本上已经掰了啦，只是说，是麻美之后到底会用什么样的算计或者是计划去捣乱？诶、欸，他跟千鹤、跟和也、跟其他人的关系，毕竟之前就，毕竟之前就做很多事了嘛，那之后又会怎么做呢？那就是看作者之后要怎么，什么时候让他登场，什么时候让他做事啦，目前还看不清楚啦。然后根科留下的话，他算应该算。我这样讲的话，不知道对不对？就是漫画后写的重点，我们都知道，就是因为留下他，就是因为碰到和野，他人生出现了一个很大转变，所以就是非常主动的去和和野。亲近就是希望能成为他真正的女朋友。虽然目前看一下，应该应该说这部漫画的重点其实就不是当真了，就是我们不用跟威廉那样子说到底猜说到底是谁是最后本命。其实这部漫画很明显就一定是女主角仙鹤跟男主角荷叶的感情，那最后一定走这样子，基本上这是没有任何悬念的。那留下的话，其实一定会当炮灰啦。目前看下，除非作者要走那个超级不寻常的路线，那就再、那就再说了。好啦，扯回来，哎、欸，留下的话，基本上就是一个非常努力的女孩子，她用尽了很多想法跟一切去想办法去把河野心抓住，但是就是一直是非常主动，但河野就非常被动，而且。河野目前目前其实应该是不会主动状态啦，哎，我我好像我好像一直扯开话题。总之就是，呃、欸，因为目前留下是河野的暂时性女朋友，呃、欸，暂定的女朋友。然后就是，因为我们都知道河野喜欢千和嘛，那么说到底作者会怎么处理留下的感情戏，其实就是一个重点。因為我也认为这是整部作品一个最要紧的部分。因为留下不管说怎么说，她本身还是一个很好的女孩子。那、啊、作者不可能，哎，对了，她不像马美那样子，作者有描写她很多不太好的地方。留下是个好孩子，那么说荷野到底要怎么处理留下这个感情戏这方面的话，其实就是这部作品一个很大的重点。简简单一点就是，如果作者对这段感情没有处理好的话。那我觉得这部作品评价下去的可能性会增加很多很多。毕竟虽然说我们都知道千鹤跟和也一定在一起，但是呢，你总不可能让留下莫名其妙又或者是说非常烂的就退场嘛，这也不可能。应该说作者读者不会接受啦，你这样随便做的话，不止留下粉丝不会接受，这部作品粉丝也不会接受。嗯，要会怎么解决的话，我个人是希望说是和也主动。提出退出这段感情戏的啦，就是我我是希望和也主动分手的啦，这样的话可以看出说河野的觉悟跟他的成长，可是我不知道作者会不会这样描写，也可能是留下留下主动，那我也不知道，毕竟做读者，毕竟还没演到那么后面嘛。然后英泽墨的话则是这个这个角色也是获得了很多人气，然后其实之前出租女友好像有出那个各个作者做的那个同人短片。我记得那个，呃、欸，高木同学的作者三本重阳，其实就在那个同人短片里面描写是英泽莫的故事、欸。如果大家有兴趣，我觉得可以去找,找看呐、啊。我觉得，呃、欸，三本重阳的老师真的是把英泽莫那个害羞可爱的、欸、表现描绘的非常淋漓尽致，就是我真的觉得很有趣，老师真的很懂啊。那就是一个很害羞、很怕生，但是其实还是一个很好的孩子，只是说因为他这个个性就是不适合做出租女友，所以呃千鹤就去找河野帮忙嘛。然后莫其实也是有经渐在改变啦，甚至是做出可能有一点比较大胆一点举动，甚至河野想不到的。莫也算是慢慢的成长了啦，只是说。嗯，我我好像是好像有人是说他好像会喜欢何野，看起来是有点像，但是我觉得他应该也是属于默默退场的那类型啦。应该说这样做不意外啦，就是默毕竟基本上他不像留下那么主动，然后呢，其实他跟何野见面时间也没有像另外两个人这么高，所以基本上你想要把他拉成主要竞争对手之一，我觉得太难了啦。哦， oh, 我稍微回来讲一下，就是留下其实就是一个很，哎、欸，很典型的就是女主角的竞争对手，就是可能就是我老是拿卫恋做举例，因为我看过的爱情漫画之中不多啦，啊，卫恋是我少数几个有看到后面的漫画之一，反正就是有点像卫恋一样，就是一定要竞争对手嘛，你像卫恋的话就是千棘跟那个小野寺嘛，啊，我小野寺拍的。<笑>就阿、啊、留下的话，就是很明显是，诶、欸，千鹤的竞争对手。只是说和其他漫画不一样是，是其他其他作品可能像是说每个，要么每个都很主动，可能像后宫漫那样子；要么就是说一个非常主动，然后另外一个是想主动但是不敢那样子，就像威廉那样子。本作的话则是留下非常非常的主动，而千鹤真是。他没有算主动，然后你说被动，其实很奇怪，因为他还没有承认他自己那段感情，这就变成是说两边的努力只算是非常的极端了。因为基本上千鹤线好像很多都是和野主动去河野主动去用的，就千鹤其实还没有很明确的去承认他这段感情，所以基本上我觉得你要说他有在这段感情上努力，好像有点奇怪。应该说了，我觉得要到真的他真的承认他自己喜欢上河野之后，才去努力的话，好像只能才才才可以说他有对这段的感情努力了。因为他目前就是还没有承认说他喜欢河野，但是也不是对他没有感觉嘛。留下就是一个很典型的，一个非常努力的角色，就是这也是我想这也是作者主要塑造一个之一，主要要塑造一个东西之一啦，就是很多感情。像这种爱情喜剧嘛，一定会有一个敌人嘛，就是要很主动，这样才会在女主角造成威胁。而、呃、留下真的是很有威胁性，但是可惜的是，荷叶就是基本上荷叶的本命就是已经定了，所以基本上也是很难影响到。所以这个其实也不用再去看说哪个才是本命了。就像我前面说了嘛，基本上荷叶跟千鹤就是已经配好了。好了，讲那么多了，那我们来讲一下荷叶好了，木之下荷叶。记得好像作者有说过，木之下河野这个角色就是以他本人下去参考的吗？我有点忘了。反正就是河野真的是非常现实到令人厌恶的角、厌恶的角色。他会打手枪，然后呢，他其实某方面很懦弱，然后他也爱好美色，就是这些基本上在现实世界的大学男生之中可能都有，甚至有人会比这个还极端。但是动漫毕竟是虚构的嘛，再加上说。千鹤那么完美，你和也这么现实，你就会反倒说让人非常讨厌这个角色。毕竟，呃，很多基本上你就算是后宫后宫啊，或者是其他那种老套的爱情漫画，至少那些主角都没有到这么的缺点讲可以讲出来那么多，就顶多就是可能木头嘛，又或者说对每个人都好。但是和也则是，呃，比这些还更糟更糟，就是真的太现实了，这样子。我觉得这某方面来讲，也可以说是因为很多动漫男主角大多都很正向，而且比较少描写这种较现实层面所导致的影响啦。可是也不能也不能因为这样就说河野是风品背，还毕竟河野真的很烂，前面至少真的很烂啦。而他的转列点很理所当然的，我觉得就是救人那一桥段嘛，就是他从船上跳下去救千鹤那一段。这里也可以看得出来说，河野开始有在成。荷叶成长其实应该更早之前，在那个，哎、欸，基本上前面他承认自己懦弱，可能从像第一第一集第一话，他跟千鹤表白说他是很弱那个，其实好像还不算成长。他真正要开始有一点点成长，应该说他跟马美说千鹤不是那种，就是酒酒会结束那之后。马美问他要不要去他家，然后就那一段了，就是说千鹤不是那种的那一个，还是比较一点点成长，但是之后还是，对嘛，之后还是很弱嘛，所以才会被幕布打嘛。然后真正有实际作为的就是从船上跳下去救的那一段，基本上就是开始有慢慢在成长了，而。我觉得真的要让读者们开始对这个角色比较喜欢一点的呢，最大应该就是微电影开，哎，不对，不是微电影，说错了。那个电影开始制作那里啊，电影开始制作那里，就是男主角真的开始，哎，有担当去帮助了女主角千鹤。呃，因为他之前其实都是一直在做一个普通的大学生，而直到这里，他终于做出了一个稍微夸张一点，稍微有大动作的一个行动了。至少从这边开始，就是慢慢我们可以看到说，以前主角很弱啊，但是慢慢成长啊，到现在就是虽然他可能还是有做不好的地方，但是他已经非常非常的在努力，而且有做出实际作为了。至少我们从以前看到现在就是。主角后期成长跟前期懦弱差距相当大啦，我觉得还算蛮不错的啦，至少主角成长了嘛。但是真的是因为前期他缺点过多，所以即使到后面成长了，但还是造成两级的评价。我觉得这就没办法说什么啦，毕竟前面就真的很烂。我自己是觉得有时候河野他一些懦弱的地方，我是可以理解的，例如说他一开始。一开始想要挽回马美那个桥段，一开始想要挽回马美那一段，我觉得，嗯、欸，毕竟他还是认知到说千鹤只是一个租借女友，而且我记得好像他还没对千鹤有动真感情，所以他会想要主动去找马美，这个是可以理解的。问题是因为你在同学说千鹤是你女朋友，然后又说要分手了，那当然木部会打他，毕竟站在一个外人的角度来看，他们不了解事情的本质，那当然会觉得说你真的是。太过分了，尤其是千鹤又那么完美，我只能说有时候，诶、欸，和野真的是很现实，就是我们可能都有做过类似的事情，但是呢，毕竟这些事情真的是不好，就是不太好意思拿，也不好拿出来讲啊，所以我们才会说，就是不好拿出来讲嘛，所以才会觉得说和野的作为很过分，虽然很现实，但还是很过分，所以理论上来说。我们不太想在看动漫的主角身上看到这种东西，然后当然啊，一样啊，千鹤太完美了。然后我讲，我讲这些其实也不是说帮和也洗白啦，就是他前面过分过分，但就是，欸、可能有些很多人其实都会做类似的事情啦，就是很现实吧，只能这样讲。这部故事其实在各个女性角色的。说真的，其实，在各个女角色的定位上，算是比较不走套路那些形式。就是它故事虽然不算新奇，但是要说它完全的套路，其实也不算对。好，我来讲一下故事，再回来讲一下。其实这部故事的并算并不算新奇，但是也不能算是说它是完全的套路，因为它，哎、欸，它不像很，它不像未恋那种说讲很多可能像是。呃，文化纪片啦，又或者是可能就是他，因为他走了。毕竟不是高中生活，他走的是大学生活，所以基本上，呃，很其实很多比较现实生活一点的地方嘛，就是可能还是有打工，然后还是有上课，但是呢，毕竟大学生嘛，就是你不会在学你在学校的时间就没有这么的多，其实很，所以其实它里面描写的很多都是可能在外面的生活。可能像是例如说去海边玩啦，又或者是可能去约会，又或者是什么的，就它其实描写很多不是学校内的生活，而是在校外的生活，这也是跟其他那种常见的爱情喜剧漫画不一样的地方。然后呢，在女生的定位方面，其实本作的女生女性定位算是这个算不算新奇呢？我也不知道。首先就是喜欢的人，女友。租借女友千鹤尚未承认，然后现任女友留下公开宣誓了他的对决。再来就是前女友马美的干扰跟场外伏兵墨的帮助，就是说每个人其实都有一个蛮明显的定位在吗？然后是很少见了。好了，漫画讲差不多了，那我讲一下动画好了。诶、欸，动画监督是古贺一成，然后动制作的话则是 T M S 娱乐这间公司做的。古贺一成，我觉得这个导演还蛮厉害，就是毕竟出租女友本质上是爱情喜剧嘛。然后其实它前面其实比较重要的剧情其实都不多，就是毕竟电影的话在很后面嘛，就是还拍不到那里。呃，这部动画 O P。分镜跟演出都是古贺一诚，我觉得他真的很厉害的地方在于说，他那个主要的剧情不多，但是他却在 OP 里面却仍然能做出不少画面，就是他有让女性角色都有登场，然后他其实本身 OP 也是一直有变化，然后呢，做的其实也蛮丰富的，我真的觉得说他古贺一诚这个导演相当的厉害，不过我觉得故事重点剧情不多，这也应该也算是日常番的某一个困难之处啦。然后可能很多人会在讲说 ，O P， 那个他那个各角色一开始那个舞蹈动作，就是可能很多人会在称颂这一段。不过对我来说，虽然那个真的很厉害，但是对我来说，我比较喜欢的反而是后面那个万有性转场的动作。我个人觉得那个很有意思，就是那个荷叶开始跑跑，荷叶跑起来之后，然后就弄出了每个除了千鹤以外，每个人都有一个。那个镜头就是那个望远镜，那个一个镜头那个转场，就是我真的觉得那边是非常非常相当有意思。然后我自己是想不到说原来还有这样的做法，那真的很厉害。我也没办法具体说哪里厉害了，反正就是我个人觉得很有意思啦。动画本身的完成度其实还蛮好的，虽然我忘记说在千鹤跟马美在天桥上对峙那一段，马美有没有看到和叶漫画有没有这一段，其实我忘了。但是呢。除此之外，基本上我觉得动画其实都蛮还原漫画的。然后，因为这部也要做第二季了嘛，那我们就拭目以待吧，看它第二季又能做到什么样的程度。总的来说，这就是一部男主角相当弱的爱情大学爱情喜剧。如果你对于公道》历史描绘这些女性角色有兴趣，如果你想看说男主角可以飞到什么程度，又或者是你想看一部大学生的爱情喜剧的话。那也可以来看看这部《出租女友》，我是米克，我们下次再见啦，拜拜。